0: Fala fãs de Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, o podcast do Mundo ESPN de Basquete, que você confere todas as semanas na plataforma digital da ESPN, lá no ESPN.com.br e também pelo Spotify, basta procurar lá na quadra ESPN e você vai me ouvir ao lado de Guilherme Giovanoni, que nesta semana não está aqui ao meu lado, vai participar do programa. Mas tinha compromissos de basquete no Nordeste. Algumas clínicas no Nordeste nessa semana. Está à distância, mas vai participar. Por isso, nós temos também um convidado especial nesta semana. Que eu já conheço de longa data. É, já fiz matéria com ele para a TV. Me colocou para ralar na quadra. Quase morri naquele dia. Fernando Nandes, companheiro do basquete brasileiro. Ex-profissional do Minas Tênis Que hoje em dia trabalha no Utah Jazz E não é apenas Mais um no Utah Jazz Não é apenas mais um brasileiro Que rala, que tenta sorte Que se esforça fora do Brasil para levar o nome do basquete brasileiro para fora também O Nandes tem algo diferente E é sobre isso que a gente vai falar No programa dessa semana Nandes, um grande abraço É sempre um enorme prazer falar contigo Fala Gustavo,
1: pô, satisfação imensa estar aqui com vocês e, e poder compartilhar um pouco da história e explicar um pouco, né, do, do meu trabalho, que é o objetivo ajudar aí os técnicos brasileiros e o ambiente brasileiro do basquete.
0: Nandis, por favor, explique o que você faz no basquete, fala um pouquinho da sua trajetória também.
1: Então, é uma coisa um pouco nova, né? A gente já teve a oportunidade da matéria lá pela ESPN e, e que bom que você falou que ralou, que esse é o objetivo mesmo de para poder evoluir né, tecnicamente e taticamente, o atleta precisa se esforçar e sair da zona de conforto. Eu, né, a, minha, a minha posição aqui no Utah Jazz, eu sou técnico de desenvolvimento em neurociência. E aí, às vezes, quando a gente fala de neurociência, as pessoas levam um pouco para a parte emocional, né, que é uma área muito estudada no cérebro, a parte emocional do cérebro, de confiança, ansiedade, estresse. Mas eu sou mais da parte Nova do cérebro, vamos dizer assim, que é a parte de percepção, cognição, né? Que pode falar que é a tomada de decisão, pensamento. E a ação, que é a área motora. Depois que você pensa e toma a decisão, você executa o movimento.
0: Você, no dia a dia, faz treinamentos baseados na neurociência. Eu vou, inclusive, colocar para quem está ouvindo o podcast diretamente no Spotify. Acesse o nosso link no espn.com.br também. Eu vou colocar na descrição aqui do podcast o link da matéria, o vídeo da matéria que a gente fez para o Sports visualizar essa nossa conversa também. Como são os treinamentos? Quais são os objetivos, Nandes? Então,
1: os treinamentos... É, eu posso dizer que eu sou um técnico das fraquezas, né? Então a gente observa os atletas, com né? todo o staff do Jazz E eu também tô, fui contratado pelo Jazz e pelo time da J-League, o Salt Lake Stars Que é o time do Jazz da J-League, onde jogam os, os atletas mais jovens E a minha função, essa primeira temporada, é estar mais perto dos mais jovens Então eu tô um pouco mais no Salt Lake Stars do que realmente no Jazz né? Que eu tô participando dessa transição o que a gente faz? Chegam as informações do Queen Snyder, dos assistentes técnicos, falando, olha, o, o Miei, o Justin e o, o Jarrell, que são os atletas desse ano que eles estão apostando mais na J-League, ah, precisa melhorar a mão esquerda, ou precisa melhorar tomar a decisão, e aí eu, eu auxilio, e acabou depois de dois, três meses que eu comecei, eles estão confiando um pouco mais em mim e eles me ajudam falando o que, que você acha que o MIE precisa melhorar e eu falo, isso, 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 aí digo, ok aí eu mesmo pego eles individualmente como se fosse um programa de desenvolvimento e agendado com o um atleta ele chega uma hora antes do treino aí a gente trabalha aqui aí um outro atleta, uma hora depois do treino ele fica na quadra e eu trabalho as fraquezas, vamos dizer assim usando o exercício de neurociência, que é um aspecto, teríamos que explicar, mais profundo, mas é um pouco mais eficiente, porque como a gente sabe como o cérebro funciona, a gente consegue fazer exercícios especiais exatamente focados na fraqueza do atleta de mão esquerda. Aí a gente usa exercícios especiais. Não é só hoje, hoje em dia, não é só mais a repetição, que é uma grande, um grande método de aquisição de habilidades, mas não pode ser só a repetição, que acaba sendo um processo muito lento para melhorar. E a melhor como... acontece, mas a muito longo prazo.
0: E como são esses exercícios? Dá um exemplo para gente de uma deficiência, por exemplo, de um atleta e que tipo de, de exercício que você dá.
1: Então, por exemplo, o Mie, A gente detectou durante os jogos da, da, de, do Stars, nos treinos do Jazz, ele chama Miei Oni. É um nome diferente. Ele tava com problema na tomada de decisão. Ele batia para dentro e a gente percebia que ele já, né, estou muitos anos na, nessa, nessa questão, a gente consegue detectar um pouco de fato. Ele batia para dentro e já logo procurava o passe. Ele não estava com tanta, vamos dizer assim, focando tanto na cesta. Aí não sabemos por que, quando ele jogava no college, algum problema. Eu estou assistindo alguns jogos dele do college para ver o quão profundo é isso. E aí, por exemplo, um exercício. A gente tem que mudar a predominância da tomada de decisão. Ele não pode um jogador que está almejando a NBA, é um jogador jovem, ele está trabalhando, mas ele ainda não está pronto para a NBA, né, para ser um titular da NBA, ele está tá em desenvolvimento. Quando a gente detectou isso, a gente tem que criar exercícios exatamente para isso. Por isso que a neurociência, e é essa função que a gente está conversando, que é meu cargo, a gente vem com exercícios diferentes. Então, por exemplo, do grupo tradicional. Como é que seria um exercício tradicional? Ah, ele precisa pensar mais na sexta um exercício tradicional do basquete seria ah, ele tem que bater para dentro e fazer mil bandejas de um lado mil bandejas do outro parar e arremessar né focado muito na repetição e a neurociência vem mostrando um exercício diferente por exemplo ele bate para dentro igual seria um exercício tradicional para fazer a bandeja eu tô com uma lanterna na mão uma lanterna pequena para poder ser um aspecto perceptível e um aleatório imprevisível que aí é um conceito que entra hoje que o cérebro aprende rápido quando é um aleatório você tem que prestar muita atenção porque você não sabe o que, que vai acontecer tá,
0: faz o cara ele ficar prazer, ligado né?
1: começa a passada é, ele precisa estar tá muito focado e aí, a gente consegue simular um pouco o estágio do cérebro igual no jogo. Você tem que estar focado. Você foi atleta, você sabe qual que é a diferença de bater para dentro no treino, num exercíciozinho que você tem que fazer 10 bandejas, ou realmente bater para dentro num
0: jogo. Você é, consegue muito ver a é muito diferente. Né? E, é muito diferente. O
1: importante é. E realidade tudo isso do sobre cérebro. o desgaste
0: físico também, né?
1: Fora o desgaste muscular, é, exatamente. Então ele bate para dentro, começa a passada de bandeja, eu coloco um, Tem sempre alguns auxiliares comigo, a pessoa ajudando no rebote, ajudando no exercício, eu coloco um cara na zona morta. Então imagina uma pessoa na zona morta, o miei bate pra dentro, ele começa a passada de bandeja e eu fico com a lanterna aí embaixo da cesta, porque eu quero fazer que o cérebro dele foque na cesta. Porque ele tava desviando o olho quando ele batia pra dentro, ele ficava olhando pro lado, aí você vê que ele tá pensando em passar aí ele bate para dentro, olhando para pra cesta, porque eu tô embaixo da cesta no último segundo, depois da passada de bandeja, quando ele vai estender o braço se eu acender a lanterna, ele tem que passar a bola na zona morta, se eu não acender ele tem que fazer a bandeja, então o atleta até comete muitos erros porque ele, no último milésimo de segundo, ele, que é igual no jogo ele tem que mudar a decisão dele de acordo com o ambiente, não de acordo pré-determinado com o exercício anterior, então o exercício tradicional bate pra dentro e passa a bola. Você já sabe antes o que, que você vai fazer.
0: Aí não, né? É Tem a imprevisibilidade, né?
1: Aí esse, esse a gente chama de unpredictable random. É o aleatório imprevisível. Ele vai, não sabe, não sabe. Tem hora que o atleta... A gente, a gente brinca até que o atleta furo, é, furo pneu. Ele pula... E aí, meu Deus, e confunde no ar e cai de volta com a bola na mão, sabe? Ele não de conseguiu beleza. perceber, pensar <risos> e agir tão rápido. É até engraçado, o atleta começa a rir também. O cara deu tilt, lembra da época dos videogames? Opa, aqui? O cara isso, tá tá isso
0: entrega idade,
1: hein? É, é, da nossa época, isso. E aí, lembra lá quando você treinou um tiltzinho que dava um, dois, você, pô, que, você, o, cérebro, o cérebro se engasga todo ali, vamos dizer assim, hein? Não. Então esse seria um exemplo de um exercício... Tá. Ele também, tem, ele também tem problema com a mão esquerda. A gente está fazendo alguns exercícios de mão esquerda também.
0: Essas são várias coisas. Eu achei esse que você me contou. É bem tranquilo, até perto de outros que você... É, eu sei que você dá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os atletas da NBA, com quem você já trabalhou. É até nesse vídeo que está aqui na Sim. descrição para quem acessa pelo ispn.com.br. Dá para visualizar bastante esse exercício também. E, Nandes, o Guilherme Giovanoni deixou algumas perguntas para você. Vamos ouvir? Perfeito.
2: Olá, Gustavo Hoffman. Olá, Nandes. Nandes, muito obrigado pela sua participação. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, a primeira pergunta é: esse seu método, como você consegue mensurar a melhora dos atletas é, nos treinamentos, né? E a segunda pergunta já é como você consegue também mensurar, né, ver é, essa eficiência de melhoria nos jogos? Tá aí, pergunta do então, Guilherme
0: Jovanoni, então, Como, como lô, é possível? Pergunta muito é, interessante demais, né? E de um craque do nosso basquete das últimas décadas.
1: Nossa, e que satisfação falar com né? Grande referência pra gente. Acompanhei muito a carreira dele quando eu jogava, era mais jovem. Então, a pergunta dele é uma pergunta muito interessante. Primeiro, esses conceitos de neurociência são conceitos muito, é, muito novos o então, que que acontece? Hoje a gente tem alguns equipamentos, até o nome Neural Training, que são aquelas luzinhas, eu deve ter visto no Instagram.
0: Sim, usando sim, umas luzes, sim.
1: É, o bit light. Então, existem alguns exercícios que aí, para mensurar, para ter um número matemático, você precisa ter aparelhos para medir. Então, por exemplo, você quer fazer um exercício de de reação rápida. Então esses, essas luzinhas, elas medem o tanto que você encostou numa luz até encostar na outra, você consegue criar um banco de dados, o cara vai fazendo duas vezes por semana, uma vez por semana, como um aquecimento, você consegue mensurar. Mas esse novo conceito, como é um, a neurociência envolve até questões comportamentais e, e de desenvolvimento motor, é muito difícil, igual na academia. Essa semana eu levantei 10 quilos no supino, semana que vem eu levantei 15 você conseguiu ver a sua evolução até de forma fácil, concordo
0: plenamente.
1: Medir o cérebro é algo não é tão fácil assim, ainda não existem esses mecanismos. Mas a gente consegue, primeiro, né, experiência de anos, percepção do comportamento do atleta na quadra. Ele começa a fazer as tomadas de decisões, você percebe é no dia a dia, e no jogo, a gente até comentou, né, uma vez que a gente conversou recente você pega as estatísticas do cara, o cara melhorou 5%
0: em arremesso de 3. É, e aí é uma forma mais direta de mensuração também, né? E fica Que assim, existe essa percepção que você citou, mas para citar o caso do atleta que você, que você falou agora, né? Bom, ele tinha problema na, na, na tomada de decisão. Pera aí, vamos, o aproveitamento dele melhorou, o número de arremessos dele melhorou, Acho que a partir daí você tem uma forma de mensuração mais objetiva também, né?
1: Sim, sim. E, e é o, o grande desafio hoje da neurociência é como mensurar realmente. A gente está nessa batalha os artigos científicos. A gente está tendo que hoje criar um exercício protocolar com a luzinha ou com o vai no cone e aí mede ali o tempo, vamos dizer assim, mensura o tempo. E, mas a gente vê na quadra no dia a dia, aí você vê o head coach, pô, o cara tá melhorando. Aí você vê no treino, o cara começa a bater pra dentro e no último segundo ele passa a bola, ou no último segundo ele fez a bandeja. Fica sendo é uma mistura da percepção do dia a dia com a participação no jogo, com a redução de turnover, com ele sofrer mais, banda, ele sofrer mais falta e bater mais lance livre. A gente tem os números do Miei, a gente pode até... São números muito interessantes, a gente começou o trabalho especificamente em janeiro, que ele não tava vindo bem em novembro e dezembro. Por isso que a gente começou esse trabalho mais focado nas fraquezas dele. E aí podemos ver alguma forma que o pessoal para poder realmente entender como é que o cara em janeiro e fevereiro, o cara transformou ó, os números dele nos jogos depois que começamos esse trabalho, entendeu? Já mudaram
0: muitos números? Você tem eles aí?
1: É ponto é muito frio, mas vamos falar de números, né? Já a pergunta do Guilherme foi muito interessante, que é uma pergunta que o pessoal faz. Como é que a gente vai medir se o cérebro melhorou ou não, né? Então, por exemplo novembro, a gente não estava trabalhando, porque não estava, vamos dizer assim, não era emergencial, né? Ele teve média de 11 pontos, bola de 3, 18%, ah, aí veio dezembro. Média de pontos, 8 pontos, quase assim, ele reduziu ainda um pouco e bola de 3, tipo 25%, entendeu? Entendi. E aí começamos o trabalho em janeiro focado na tomada de decisão, focado nas bolas de três que ele estava errando muito e aí o cara teve tipo assim uma transformação
0: e tudo isso números da D né foi
1: pra, da D ele foi para 18 pontos quem não 15 pontos no final do mês 15 pontos por, por, por jogo então o cara quase dobrou ali a pontuação e foi para 48 de bola de três olha só de 25 para 48
0: é isso aí é o que mais então, chama foi, a atenção sim. né esse aproveitamento nos arremessos muito além da média de pontos né
1: isso então por exemplo e aí, esse, aí lembra a gente comentou nítido no treino ele tomando as decisões melhor mais agressivo para cito parando com a predominância de só querer passar a bola então eu tive até um feedback interessante anteontem que o o head coach da Dili chama Martin, ele é o técnico da Alemanha, ele é técnico assistente da seleção da Alemanha. Ele falou que a imprensa perguntou pra ele, ah, o que que houve que o Miei melhorou muito o arremesso? Ele até falou, não, ele tá trabalhando agora com o nosso técnico de neurociência e tal, olha só, que feedback legal, né?
0: Legal pra caramba.
1: A imprensa percebeu que o cara deu um salto de, de qualidade no, no arremesso e a, me, melhorou muito o percentual de acerto dele. E o próprio técnico já falou, não, ele tá trabalhando agora com o nosso... Técnico e neurociência e então, pô, é um feedback assim, muito legal pra minha primeira experiência aqui, é uma coisa muito nova, os jogadores, os, os treinadores ficaram, alguns né, ficaram meio assim no início, ah, será que funciona, será que não funciona? Então como se a gente tivesse batido o martelo aí, que olha, funciona, viu?
0: Ah, com certeza, e olha só, Nandes, o Gui deixou mais uma pergunta pra você, mais um questionamento, olhando agora para o nosso basquete, vamos ouvir.
2: Outra pergunta que eu tenho, Nandes, é em relação ao nosso basquete aqui, né? Você hoje trabalha na NBA, no melhor basquete do mundo aí, mas como, primeiro é, como a gente consegue transferir esse seu trabalho para o nosso basquete aqui, né? Se, ou se houve já algum contato de confederação, de alguma federação, de alguma equipe com você, né? E se existe a possibilidade de você fazer algum trabalho desse aqui também no Brasil. E desde já, já agradeço aí a sua participação de novo. Foi um prazer participar desse podcast com você e muito sucesso nessa sua caminhada. Um abraço. Tá
0: aí um tema que eu sei que te interessa demais, que a gente conversa muito sobre basquete brasileiro, Nandes.
1: Então, pô, né, o, grande, o grande objetivo, assim, vamos dizer, dos profissionais brasileiros, né, né, nossa paixão pelo Brasil é realmente ajudar o Brasil e infelizmente a gente tem Tive que sair do Brasil por conta de uma oportunidade que surgiu no exterior e então, seria perfeição para mim estar tá no Brasil, com a minha família mais próxima, né? Então uma forma de ajudar, a primeira dica seria os próprios, né? Isso aqui seria até um puxão de orelha, né? Os próprios treinadores correrem atrás de, de estudar um pouquinho mais, de se atualizar, não ficar muito preso somente no, no, no tradicional, né? Na jogada, vai marcar zona, vai, ah, tem que treinar o drible. Claro, totalmente importante não tô falando que não tem que fazer isso Você, né, fui técnico muitos anos e sei dessa importância técnico principal então é só o técnico vamos dizer assim só, só um detalhe por que que eu tô aqui? porque o Quinn Snyder que foi que me contratou né, o head coach do, do Jazz ele pensou fora da caixa e falou não, Nandes eu quero ter alguém aqui que entende de neurociência Porque você vai corrigir alguns erros Que talvez os nossos técnicos todos aqui Não, não conseguiram enxergar Por que o cara não está melhorando
0: É bom que essa pergunta do Gui então, já, já, já deu um gancho Também para você falar um pouquinho disso Como você chegou no Utah Jazz Qual foi esse caminho Que você percorreu para sair Do basquete brasileiro, sair do Minas E chegar no melhor basquete do mundo
1: Então tá, eu vou, eu vou só concluir A pergunta anterior e já emendo Nessa aí, tranquilo então, o técnico tem que dar o primeiro passo, todo, você é técnico quem está ouvindo aí, você é técnico do sub-12 lá no interior, cara a internet hoje, ela tá, né ela é acessível, você consegue achar um artigo, você consegue achar uma entrevista olha esse podcast aqui, a pessoa pode ouvir em qualquer lugar do mundo um então, técnico né, por que, que eu falei do Queen Snyder? Se o cara aqui da NBA pensou fora da caixa não, vamos aprender coisa nova, porque ele poderia muito bem, pô, Nantes, legal, parabéns aí, prazerão, ano né? que vem você volta aqui na pré-temporada e tal, concorda? Não precisava ter me contratado, se ele, pro cara realmente contratar, mexer com visto, passaporte, a complicação danada de documentação, custa dinheiro caro, é porque o cara pensou fora da caixa e olha o nível que o cara tá. Então você aí, técnico, a minha dica, né, que se eu puder ajudar, eu, nesse primeiro momento, a dica seria você também pense fora da caixa. Comece a estudar um outro detalhe. Não, como é que realmente esse cara aqui, por que, que esse atleta aqui está com dificuldade no arremesso, na tomada de decisão? Pesquise um pouco mais. Então, acho que nesse primeiro momento, existem muitas coisas que a gente pode ajudar, fazer um programa de desenvolvimento com a federação de algum estado. Mas nesse primeiro momento, eu queria incentivar os treinadores a pensar um pouquinho fora da caixa e pegar exemplo aqui e foi surpreendente, um cara, pô, o head coach, não, eu quero ter alguém aqui que faz alguma coisa diferente, mas se ele pensou assim, porque nós não, tem é técnico de um sub-14, sub-15 na escola que tem dificuldade, mas pô, você também tá dando o seu passo pra, se, pra estudar mais, pra aprender mais, né? Então seria essa a dica, se esforçar um pouco mais pra aprender novas coisas. Oh, e voltando à pergunta, como que aconteceu, né? Exato, é, agora fala um pouquinho de como.
0: Porque assim, a gente tá querendo que você traga isso pro Brasil, mas como é que você saiu daqui? Como foi esse primeiro contato de um profissional da NBA contigo?
1: Então, é uma história até um pouco longa, vou tentar, porque, né, é, vou tentar resumir. Eu, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu sempre interessei. É, neurociência, como que o atleta desenvolve, eu olhava o atleta, pô, eu fui atleta já de feminino, de masculino, por que, que esse garoto aqui faz a bandeja direitinho, o outro não faz? Aí eu acabei aprofundando em desenvolvimento motor, por que o que aprender realmente como que o cérebro aprende o movimento? Aí depois de um tempo, a neurociência ainda não tinha. É, muita coisa a ver com, não tinha muita pesquisa ainda, por exemplo, 10 anos atrás, vamos pensar assim. A neurociência veio né, com a tecnologia, começou a aumentar os estudos, aumentar os estudos, aí eu já estava perto do, do desenvolvimento motor. Tive uma experiência com um técnico argentino, Ricardo Bovanit, que a Argentina é feira em metodologia de ensino, né, que é a grande diferença dos argentinos até para o mundo e ele já falou um pouco de cognitivo trabalhar o cognitivo não era tão profundo assim mas eu tive eu fui um ano assistente técnico dele num projeto em Minas Gerais e aí eu vi o que é mesmo né quando a gente jogar a gente sabe por que um pensa mais rápido o outro não pensa aí eu fui aprofundar fiz especialização certificação curso online de neurociência na Universidade de Barcelona tive na Argentina várias vezes fazendo curso com grandes nomes lá da neurociência e aí só para aí aonde que apareceu a NBA? eu trabalhava no Minas Técnico da base. Eu sou da mesma época do Raulzinho, quando ele jogava no Minas. Ele voltou para o Brasil em 2017, uma época de férias, e me, me mandou mensagem, não, quer me dar uns treinos aí e tal, porque eu tô de férias, eu vou passar em BH, que ele tem família em BH. Pô, claro, seria uma honra para mim, né? E passou mais um tempinho, eu tive a coragem de perguntar para ele, olha, posso fazer alguns conceitos de neurociência com você? Não preocupa não, não é nada diferente não, mas ele... Vou tentar te explicar como é que o cérebro funciona e tal que eu aprofundei tanto nesse tema que eu, eu fiz mestrado, fiz certificações e eu comecei a dar aula na faculdade dessa matéria de Neurociência e Esporte. Aí ele gostou, né? Vou tentar resumir agora. Ele gostou muito. Treinamos, assim, uns 10 dias. Ele disse, isso é muito diferente. Eu nunca tinha visto isso. Joguei na Espanha, joguei na NBA, seleção brasileira há muitos anos. Ninguém nunca me explicou um exercício igual você está me explicando. Pô, isso foi um incentivo para mim sensacional. Um cara desse nível... Falar que nunca tinha feito exercícios né, nesse, nesse nível de dificuldade, ou nesse nível de, de desafio, né, pro cérebro. Aí no final a gente tem um nível de amizade já de, da época de jogar e tal. O pai dele foi meu técnico, o Raul, o pai. Ele falou, "Não, o dia que você quiser ir lá nos Estados Unidos, você pô, eu pergunto lá se você pode assistir o treino, se você pode, aí você fica lá em casa e tal. Eu falei, ó, você convidou de educação, já, já perdeu porque eu vou mesmo, hein. Aí eu vim aqui em 2018, janeiro. É, a história é meio longa, mas eu tô tentando resumir. <risos> lá. Aí eu vim em janeiro pra assistir. Pra assistir o treino. Pô, oportunidade incrível. vi vim no meio da temporada, janeiro de 2018. E aí o técnico dele, que é, tinha um assistente técnico, que chamava Igor Kokoskov. Ele era o assistente técnico do Jazz e técnico especial do Raulzinho. O Raulzinho comentou com ele que eu fiz algumas coisas diferentes. Esse cara, ele é europeu, pensando um pouco fora da caixa, assim, muito inteligente. Ele: Pô, me explica aí o que, que você fez. Eu fui e falei, que horas vocês vão aquecer o cérebro os jogadores estavam jogando lá? Eu fui meio corajoso de... Puxei uma conversa com ele, falei, pô, legal, vocês estão tá aquecendo o músculo, aquecendo o gesto motor, e que horas que vocês vão aquecer o cérebro? O cara regalou o olho e olhou pra mim assim, tipo assim, quem que é esse maluco aí que tá falando isso, hein? Aí ele ficou curioso, começou a perguntar e eu explicando. O inglês era muito ruim em 2018, mas dava pra explicar, mostrava vídeo no celular. Aí ele amanhã, você vai dar trena, Tipo assim, eu quero saber mais disso. Então, pô, foi muito legal ó, o contato. Ele gostou muito. Depois, aconteceram várias coisas. Ele foi pro Phoenix Suns, me chamou, trabalhei no Phoenix Suns na pré-temporada do ano passado. E aí, esse ano, que passou, 2019... Eu senti que, pô, todo mundo que está tendo contato, está gostando, está tá tendo interesse, eu preciso, eu mudei, mudei para os Estados Unidos, eu pedi demissão do Minas, pedi demissão da faculdade, eu mudei para cá em maio, eu falei, eu preciso melhorar meu inglês, que se eu conseguir conversar com alguém de alto rendimento e que alguém que realmente goste disso, com o meu inglês melhor, eu acho que eu tenho chance, aí foi isso. Eu e você arriscou é tudo, Estados né? Unidos, sem nada planejado, mudei. Mudei em maio de 2019, larguei tudo, minha mãe, meu pai, você é doido, você está no Minas, tá? todo mundo achou que eu fiquei meio doido. E aconteceu, eu tive o um contato aqui com o Kunzani, através do Igor, que, que né, era amigo dele, mas agora está no Sacramento. Ele me deu uma hora a oportunidade em agosto, mostrei os conceitos, mostrei o exercício, mostrei no quadro branco algumas coisas. Ele gostou muito e me deu... Falou, oh, você vai trabalhar a pré-temporada toda. Eu trabalhei um mês no Jazz, eu temporada toda. Não, dois meses no total, mas depois de um mês, dei vários exercícios, jogadores gostaram, os assistentes. Aí eles gostaram muito e acabou que me contratou a temporada toda. Né? Tentei resumir, mas mesmo assim... Não. Me falou.
0: Mas é bom para todo mundo entender como foi essa chegada, né? Que também, claro que existe é. o o aleatório, uma pessoa conhecida mas existe acima de tudo o trabalho, a dedicação é o risco que você assumiu a, 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 a abandonar tudo aqui no Brasil e ir os Estados Unidos e você citou o Raulzinho, o Raulzinho foi a sua porta de entrada mas você trabalhou já com Sim. outros a, além dos jogadores do Utah Jazz com quem você trabalha agora, é, no Phoenix Suns aqui no Brasil mesmo é, você já trabalhou com outros atletas da NBA fala um pouquinho sobre os atletas com quem, da NBA com quem você já trabalhou e qual que é a reação deles também?
1: Então, pô, legal. Então vamos tentar lembrar cronologicamente que o Raulzinho foi o meu primeiro contato, abriu as portas, aí quando eu vim aqui nas na né? a história que o eu... Que hora você vai aquecer o cérebro e tenho... amanhã você vai dar treino? Eu dei treino pro Rick Rubio, dois dias. O Rick Rubio, assim... O cara é tipo uma máquina de tomar decisão e de reação com sobrecarga. Duas bolas, balão, tomando né várias né, sobrecarga motora. Teve, um, teve um, um, uma receptividade muito legal. Ele até falou, não, pô, legal demais fazer isso. Se quiser fazer mais, tipo, assim, na pré-temporada, que ele tava no meio da temporada o dia que eu dei treino para ele, né? Ele foi um cara que deu feedback positivo. No Santos, aí no Santos, como foi algo oficial, que aqui no Jazz, quando eu fui convidado, eu trabalhei, eu dei treino, assim... Coisa que aconteceu, né? No Santos foi oficialmente, eu trabalhei na pré-temporada, trabalhei com o Devin Booker, Devin Booker, cara, ele teve uma receptividade, assim, muito legal. E ele tava com a mão até, né? É, ele, ele... Pô, interessante demais, aí, tomando exercício que dá, arremessava, pulando pra um lado, pulando pro outro, todo, sempre o um aleatório imprevisível. E o aleatório imprevisível, por coincidência, por ele ser desafiador, o atleta, assim, e o cara desse nível, ele não gosta de errar, ele não gosta de de não fazer ser o correto, né? Então, é muito o modelo tradicional. Fica arremessando mil bolas uma atrás da outra, o cara tá confortável ali, ele fica acertando, e o ego dele tá preenchido que ele tá acertando demais. O aleatório, o imprevisível, até brinco com os atletas, eu falo assim, ó, você vai me odiar nos exercícios, porque você não vai acertar, não. Mas você não acertar, seu cérebro vai desenvolver. Tem que errar pra poder o cérebro criar novas equações, né? Então, ele gostou muito, até todo dia acabava o treino, e deu amanhã, tá hoje. Manhã é o mesmo horário, hein? Tipo assim, o técnico até me deu feedback lá na época, o Igor Kokoskov. Pô, né? que bom, o Devin Booker gostou muito e então. tal. Trabalhei com o Deandre Aiton, que é o pivôzão. Trabalhei com os jogadores todos que são, né, porque o Santos não tem muito atleta conhecido ano passado. Então o Mical ele até foi seleção americana e foi cortado na última. Todo mundo, assim, se sentiu desafiado. Todo mundo desconfiava no início aqui, que sim que eu abri a mala cheia de equipamento, né? Que lembra aquela mala que o pessoal vai ver aí na reportagem? Mas acabava que o pessoal se adaptava. E não é, não são exercícios só com equipamento, com cor, com boné colorido. Não. A maioria dos exercícios não tem nenhum tipo de equipamento. É um você pula pra trás, dois, você pula pro lado. Se eu, se eu der um tapa no seu ombro, você pula pro lado respectivo. Então, tive essa oportunidade. O Rudy Gobert, trabalhei com o Rudy Gobert no Brasil antes da minha vinda pra cá. Gostou muito, deu feedback, que, olha, se você for pra lá, vou falar com o técnico pra gente fazer alguma coisa junto e então. E aqui nos jazz. Esse ano, né, por ser oficial, trabalhei com praticamente todo mundo. O Rudi Gobert de novo, o Roy Royce o Donovan Mitchell eu não trabalhei porque ele estava na Copa do Mundo. Ele chegou, já era direto a semana de jogos. Então não tive oportunidade, mas pô, encontro com o Vila Direto, gente boa. Aquele Raulzinho que ele lembra da minha vinda aqui. Então acabou que trabalhei com os mais jovens do Jazz que foram draftados esse ano, trabalho todo dia praticamente, então esse contato com os jogadores da NBA está sendo muito bacana e uma troca de experiência muito legal, estou aprendendo muito mas também estou conseguindo compartilhar aí esses novos conceitos de neurociência os técnicos sempre perguntam, o que você acha o fulano de tal está precisando melhorar tal coisa, então sendo muito
0: legal. Nandis, espetacular o nosso papo, pra quem gosta de basquete, conhecer esses bastidores da NBA é muito legal, conhecer a sua trajetória, acho que inspira muita gente também, muitos jovens treinadores, muita gente que tá na faculdade, é, muitos atletas que estão na base, pensam em parar para seguir carreira universitária, tentar carreira como técnico, como assistente técnico, eu tenho certeza que a sua história é inspiradora para muita gente também, mostra que é possível acima de tudo, quero te agradecer do fundo do coração, ser um amigo que o basquete é, me trouxe estou aqui sempre que você precisar, de novo, grande abraço e muito obrigado pela conversa Pô
1: Gustavo, muito legal, desculpa, eu até brinquei antes da gente começar que eu sou meio falador demais, mas pô, grande honra é, no passado a gente acaba ouvindo muitas pessoas mais velhas, mais experientes, se você conseguir filtrar o jovem que está começando o pro, pro técnico de basquete que está começando você pode pegar alguns atalhos e a grande dica foi, né, que a gente comentou é busque mais conhecimento sai, é, sai um pouco do, do tradicional ali, de só dar o exercíciozinho que você já... você fez esse exercício quando você era atleta agora que você é técnico, você continua repetindo o exercício, por não, pensa um pouquinho Diferente, o que que a é tecnologia, o que que a pesquisa mostra que a gente pode fazer diferente? e o Brasil é uma grande referência, Eu vou deixar aqui o um nome, quem quiser buscar na internet Guilherme Laje, é um professor da UFMG, o cara é referência hoje em neurociência, mas olha só, como ele é do Brasil a gente acaba achando que no Brasil não tem, o cara é referência, Pablo Juan Greco um outro grande nome da UFMG de pesquisas relacionadas a táticas, como a, como a criança como o atleta aprende a tática, então se você gravar esses dois nomes, buscar na internet você vai conseguir muitas informações então, pô, muito obrigado, grande honra e se eu pude ajudar um pouquinho, vamos pensar em mais alguma coisa aí pra gente fazer mais profundo alguma coisa relacionada a, a realmente a, a metodologia da Neurociência. tô com disposição aqui para ajudar
0: Combinado, Nandis. de novo grande abraço, a gente se fala, Fã de Esportes muito obrigado é. a você também que ouviu todo o programa, na semana que vem tem mais Na Quadra aqui na ESPN